0: Привет, и слава Украине! Слава ЗСУ! Сегодня на болотах льют фальшивые слезы в связи с гибели дочки российского фашиста Александра Дугина. Значит, а, это молодая женщина вчера по пофестивали, села в папину машину и случайно все взорвалось. Почему я говорю, что они льют фальшивые слезы? Ну, Потому что это Россия. Потому что им вообще-то наплевать на все, кроме денег. Тем более, в данном случае, если все адепты российского фашизма высказывают соболезнования исключительно отцу, то, наверное, это странно. Есть еще и мать в теории. Хотя у этих товарищей, конечно, все может быть по-другому. Короче. Значит, льют они фальшивые слезы и задаются вопросом, кто же мог это сделать, кто этот плохой человек. И, естественно, сразу первая версия – это Украина. Украинский след, украинские террористы, украинские там не очень хорошие люди пришли и взорвали бедную девушку. Я вообще не радуюсь смерти молодым красивым женщинам, но в данном случае это не про женщину, это про солдата информационной войны – про адепта войны, причем невысокой квалификации, как по большому-то счету и сама дедушка, ну в смысле ее папа Александр Гельевич Дугин. Вот он себе сколотил имя на формулировке, что вот он идеолог российского вот этого реваншизма, фашизма. И, мол, он прожужжал а, дедушке Путину все уши и в результате вот а, дедушка сошел с ума 24 февраля и начал войну с Украиной. Ну, не знаю. А, мне кажется, в России так много целей, что тратить ресурсы на то, чтобы взорвать Дугина или его дочь, Вообще не имеет никакого смысла. Но Бог его знает. Как говорится, Гага разберется. Но здесь есть один немаловажный момент. Вот миллионы версии. Значит, кто-то нашел, как ряд других кремлевских экспертов, армянский след. Ну, естественно, в первую очередь это украинский след. Да. Там гауляйтеры вообще визжат просто, ну, их понять можно, они а когда кричат украинский след, давайте уничтожим Украину, тем самым они думают, что это спасет их шкуру. Мол, не будет Украины, никто их не будет преследовать по закону. А тут, ребятки, вы ошибаетесь. Вопрос тут немножечко в другом. А, смотрите. Самая умная из-за вот этого роя российской пропаганды все-таки Маргарита Симонян. Она что тут пишет? «Все, кто сейчас потешается над смертью Даши, она Платонова, ну, в общем, Дугина, над смертью Даши упражняются в сарказме, троллинге. Все они, эти мундепы, муниципальные депутаты, блогерки, активисты должны быть арестованы. Время выносить мусор». Вот такая а, Маргарита Симонян такая категоричная. Вот насчет мусора тема очень интересная. Почему она хочет всех посадить? Причем внутри России. Это интересно. Она даже не, не, не требует крови украинцев, чем обычно она занимается. Потому что она умная. Потому что она начинает догадываться, что за вот их делишки которые они осуществили в России, и свернули на бекрень мозги сначала Путину, а потом и всей, всему российскому государству. Придется платить. Что я имею в виду? Во-первых, налицо элитные противоречия в середине России. Но самое главное, с большой вероятностью, что Маргарита Симоньян, что Ольга Скобеева задаются вопросом, а кто будет следующим? М? Почему? Потому что они прекрасно знают, что они виновны в смерти как минимум 45 тысяч российских мужчин. Украину здесь не берем. И у этих российских мужчин, там же не все тупые, хотя может быть папы тупые, а дети поумнее или наоборот. А понимание того, кто отправил их детей на смерть есть, и вот они решили с этим наконец-то разобраться. И поэтому и Симонян, и Скобеева, я говорю в данном случае не о персоналях, а о коллективных вот этих вот пропагандистах думают, блин, так это же нас захотят повесить. Не дикие укры, правильно, потомки великих укров, а свои, русские-русские, которые почему-то не поддерживают войну. Почему я говорю о том, что в элите не все стабильно? Дело в том, что а кто сказал, что все в России рады уничтожению Волновахи или Мариуполя? То есть при всей гениальности российской пропаганды, как они это рисуют, гениальное достижение российского государства на этом, масса народа потеряла миллиарды да, миллиарды потеряли, которые были включены в западную экономику, которые были, ну, скажем так, признанными партнерами. А теперь все. Россия – это террористическое государство, с которым лучше дела вообще не иметь. А это убытки. Убытки. И это момент. А второй момент, что самые умные понимают, что вот эта вот команда российского общества, которая привела к войне, они же умерщвляют их, российских детей. Что мне особо нравится, что Александр Гельевич Дугин этот безумный дедушка, которому какой-то, знаете, такой мистический а, оттенок выдаю, выдают, потому что, мол, он такой, какой-то мистик, там что-то там такое. Ну, может быть, он предсказал смерть своей дочери, потому что что он, как же это он сформулировал год назад, 20 -го числа, то, что нас, то, что... То, что меня не, не убивает, убивает других, так и получилось. Причем написал он это 20 августа прошлого года. А сейчас этот безумец российский размышляет на тему необходимости Проведение мобилизации. Мол, без мобилизации никуда. И вот я читаю его последний, последний пост. Россия на самом деле бросила вызов Западу как цивилизации. Значит, и нам придется идти до конца. Верховный главнокомандующий сказал, что мы еще толком ничего не начинали. Теперь придется начать. Хочешь, не хочешь, а придется. И говорит он в данном случае о мобилизации. Прекрасно. Ну, не знаю. Наверное, россиян нужно поздравить, что это слово в России звучит все чаще и чаще. Только получается, что теперь Александр Гелевич будет говорить об этом еще громче. Для того, чтобы жизнями российских молодых мужчин мстить. Просто мстить. Мстить. И тут уже вроде бы как об этих великих евразийских идеях никто и не говорит. Так что ясно дно, что вот полгода войны, как они говорят, спецоперация пошла по какому-то непонятному плану. Или план говно или а, идеологи этого плана являются м, говно или просто сумасшедшими, которые получили не, неограниченный доступ к телевизору. Почему я говорю, что м, Гильевича наши ну, едва ли на него начали бы охотиться. Во-первых, кто он такой? Сумасшедший дед. Таких в России э, в телевизоре половина. Тут если уже и заниматься расчищением этих конюшен, то надо бить по центру во время прямого эфира. Если что, я скажу, где проходит запись программы «60 минут». Да, одной штучки там хватит. Гавкнут все. Но вот, если мы возвращаемся к войне, блин, подождите, вот кого бы они не обвиняли, вот хорошо, обвиняют они Украину. Ну, допустим, я не знаю, я думаю, что вряд ли, ну вот допустим, Украина, украинский след, да или армянский, какая тут разница, возникает вопрос. Что-то в путинском российском государстве все пошло на бекрень. Смотрите, а эту родную гавань защитить не могут. Я имею в виду оккупированный Крым. То есть там стрельба, работа ПВО ежедневно. Так это еще не все. В Москве то же самое. Подмосковье полный АТАС. Машины взрываются. Это говорит только о том, что нужно проводить контртеррористическую операцию и антишпионскую операцию в пределах Садового кольца. Я думаю, что вот эти товарищи, они же не, неоднократно говорили об этой засилии правой колонны, ой, правой, пятой колонны. А это значит, что шпионов, предателей в центре Москвы даже больше, чем в Киеве. Так это получается, что именно там проходит вот этот процесс принятия решений. Короче, вот русскому солдату, или российскому солдату, что хочется сказать? Чувак, вы смотрите, пока вас отстреливают а, в районе Херсона, у вас в тылу уже все горит и плавится. Смысл воевать где-то, если российские власти не могут обеспечить безопасность даже а, в центре России? Ну, по сути в Москве, да, там это где-то очередной фестиваль, Само, сама постановка вопроса, кстати, вот что э, российские солдаты умирают на войне, а в Москве и Подмосковье нон-стоп проходят фестивали, не только съезды не нацистов, фашистов, там и джазовые фестивали, то какие-то велосипеды, то еще какая-то чушь, ну в общем, главное, чтобы не было вот этого восприятия, что идет война. Вопрос: кто виновен в смерти бедной девушки? Хотя нет. Она не девушка, она солдат. Я думаю, что вот эти деятели российской пропаганды, о которых мы говорили, туда можно добавить еще и Соловьева, и Киселева, они же недавно а, все сообщали о том, что ФСБ раскрыла группу, которая хотела совершить их ликвидацию. Но раз и эту группу раскрыли, Значит, эти ребята, ну, в смысле российские пропагандисты, могут спать спокойно. Но они не спят. Потому что знают, что когда а, в России при каких-то странных обстоятельствах кто-то умирает, а все хором начинают орать, это украинский след, то это внутренние разборки. Еще раз, вот это вот так скажем так, прозападная или либеральная часть российской элиты, она очень большая, как ни странно. Кто сказал, что они готовы страдать? Тем более, там же люди здравомыслящие не начали понимать, что вот этот вот фашистский каток, который захватывает или уже захватил Россию, рано или поздно начнет перемалывать их. Вот так. Короче, Угрожать нам всякими карами небесными, судным днем очередным, будут много. Но а, российская армия в, в войне с Украиной использует все возможные способы поражения. Других каких-то у них там супер тайных а, козырей нет. Ну а то, что начали жрать друг друга, это хорошо. Подписывайтесь на канал, лайки, репосты. Патреон. Давайте-ка эту банку с крысами закроем и посмотрим, кто останется там. Дугин, как и, собственно, Гиркин, это такой вид российских фашистов, которым мало крови. Но вот ее пустили. Только что? Получается, вам не жалко только чужих детей, а своих жалко? Ох, какие двуличные твари и мрази. Украина была ей, Буде. До зустречи.